0: Diễn đàn Kinh tế
1: Viên Long xin chào quý vị thính giả. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hai ngày nữa là kết thúc năm 2019. Với những thành tích đáng kể về tăng trưởng kinh tế gắn với ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, với hoạt động sản xuất công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục đà tăng trưởng cao, góp phần quan trọng để xuất nhập khẩu đạt trên 500 tỷ đô la, là tiền đề quan trọng để nền kinh tế Việt Nam gặt hái được những kết quả tốt hơn trong năm 2020, là năm cuối thực hiện kế hoạch Kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020, cũng như nhiều nhiệm vụ quan trọng khác. Nhìn lại, một năm thực hiện giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo yêu cầu của chính phủ, tại các nghị quyết 01 và 02 của chính phủ là nội dung của Diễn đàn Kinh tế trực tiếp số cuối cùng của năm 2019 trên VOV1, với mong muốn gợi mở những khuyến nghị chính sách nhằm hỗ trợ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp, động lực tăng trưởng của nền kinh tế, và cùng tham gia bàn luận về chủ đề này với chương trình là chuyên gia kinh tế tiến sĩ nguyễn minh phong và ông nguyễn quốc dũng trưởng ban kinh doanh của tập đoàn điện lực việt nam evn vâng xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình cảm ơn tiến sĩ nguyễn minh phong
0: à, vâng chào biên tập viên nguyễn long à, chào quý vị thính giả của chương trình
1: vâng trân trọng cảm ơn ông nguyễn quốc dũng trưởng ban kinh doanh của tập đoàn điện lực việt nam ạ.
2: vâng xin kính chào quý thính giả nhà đài thiếu nữ việt nam
1: ạ. vâng và ngay từ bây giờ quý vị có câu hỏi hoặc trao đổi, chia sẻ trực tiếp với khách mời về chủ đề này thì xin mời gọi điện tới hai số điện thoại là 0243 9349483 và 0243 9341040. Chúng tôi xin nhắc lại hai số điện thoại là 0243 9349483 và 0243 9341040. Và trước khi đi vào cuộc trao đổi thì xin mời hai vị khách mời và quý thính giả cùng nghe một tổng hợp ngắn của chúng tôi về những nhiệm vụ giải pháp quan trọng được chính phủ nêu trong hai nghị quyết 01 và 02.
3: Ngay trong ngày đầu tiên của năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Mục tiêu của nghị quyết đặt ra là nâng cao thứ hạng trong các xếp hạng quốc tế của Ngân hàng Thế giới của diễn đàn kinh tế thế giới, của tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới, của liên hợp quốc về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh, nhằm thích ứng với nền sản xuất mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp mới thành lập, giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động, giảm chi phí đầu vào, chi phí cơ hội, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của chính phủ về phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh nước ta thuộc nhóm ASEAN 4. Các chỉ tiêu cụ thể hóa bằng con số. Có ít nhất 5 nhiệm vụ giải pháp quan trọng được nghị quyết chỉ ra. Nhiệm vụ và giải pháp đầu tiên của nghị quyết là tăng cường trách nhiệm của các bộ được phân công làm đầu mối theo dõi việc cải thiện các bộ chỉ số và các bộ được phân công chủ trì, chịu trách nhiệm đối với các nhóm chỉ số, chỉ số thành phần. Nhiệm vụ giải pháp tiếp theo là tiếp tục bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh thực thi đầy đủ, triệt để những cải cách về điều kiện kinh doanh đã thực hiện trong năm 2018. Giải pháp quan trọng thứ ba là tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác, quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối cổng thông tin một cửa quốc gia. Thứ tư là đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. Theo đó, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chỉ đạo thực hiện cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp độ 4, cho phép người dân, doanh nghiệp thanh toán không dùng tiền mặt bằng nhiều phương tiện khác nhau. Đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Qua dịch vụ biểu chính công ích Nhiệm vụ và giải pháp thứ năm Là phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Startup Tuyệt đối không sử dụng các công cụ hành chính Can thiệp vào hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Viện nghiên cứu, trường đại học
1: Vâng quý vị khách mời và quý thính giả Vừa nghe chúng tôi tổng hợp những mục tiêu và giải pháp của chính phủ đặt ra trong việc cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh trong năm 2019. À, trước tiên xin được hỏi tiến sĩ Nguyễn Minh Phong ạ là một chuyên gia kinh tế thì khi nhìn lại năm 2019 ông có cảm nhận như thế nào về à, sự cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ở Việt Nam?
0: À, vâng có thể nói là năm 2019 là một năm mà tiếp tục thành công của Việt Nam. À, chúng ta có thể nói là năm thứ hai liên tiếp hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch và rất nhiều trong đó là vượt chỉ tiêu chúng ta cũng đã khẳng định được cái định hướng cải cách và phát triển được ủng hộ kể cả trong và ngoài nước và trong cái sự thành công này chúng tôi cho rằng là có sự đóng góp rất lớn của những cái cải cách, của những cái thành tiệu trong vấn đề cải thiện cả năng lực cạnh tranh cũng như là cải thiện môi trường kinh doanh nếu mà so sánh giữa hai cái này với nhau thì chúng tôi lại có ba cái nhận xét thứ nhất là môi trường môi trường kinh doanh của Việt Nam năm nay tiếp tục tăng điểm nhưng mà lại hạ một bậc trong khi nó được cạnh tranh thì tăng tới 10 bậc. như vậy có nghĩa là là cạnh tranh được cải thiện mạnh mẽ hơn môi trường kinh doanh mà giàu cả hai đều có sự phát triển vì điều này cũng đồng nghĩa rằng là rõ ràng là khu vực doanh nghiệp dường như là nỗ lực mạnh hơn so với cái nỗ lực về thể chế và đồng thời đó, Việt Nam dường như có một chút gì đó hơi chậm lại so với các nước khu vực bởi vì chúng ta là tăng điểm nhưng mà bị hạ bậc tức là các nước khu vực họ phát triển hơn và trong toàn bộ cái sự cải thiện này chúng tôi cho rằng là đánh giá rất cao đó là những cái sự cải thiện về cái năng lực cạnh tranh của Việt Nam và cái năng lực thu hút của Việt Nam trong đầu tư nước ngoài. Việt Nam có thể nói là lần đầu tiên lọt vào cái top 10, đứng cụ thể đứng thứ 8 trên 20 cái nền kinh tế mà tốt nhất thế giới để đầu tư tăng tới 15 bậc so với 2018. Đây có thể nói là một cái năm rất điển hình và không phải, và cũng vì thế mà chúng ta thấy rằng là đây cũng là cái năm mà Việt Nam đạt cái đỉnh thu hút FDI cao nhất trong 10 năm qua với gần bốn mươi tỷ đô la và đặc biệt là vốn giải ngân thực hiện tới trên hai mươi tỷ đô la cao nhất trong lịch sử tới cho đến nay ừ. nó còn nó có cái sự uh, kết nối rất là tự nhiên như vậy uh, về cái uh, năng lực cạnh tranh ấy, chúng ta là tăng mười bậc và đứng thứ sáu bảy trên một trăm bốn mươi tức là lọt vào tốp năm mươi năm mươi đầu rồi rất là tốt theo cái đánh giá của diễn đàn kinh thế giới uh, chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam cũng tăng tới ba bậc đứng thứ bốn mươi hai trên một trăm hai mươi chín nước và đứng thứ ba của ASEAN uh, chỉ số xếp hạng an toàn thông tin mạng của chúng ta là tăng tới 50 bậc, có thể nói là tăng rất là mạnh mẽ và đứng thứ 50 trên 175 nước. Và về cái năng lực chính phủ điện tử đó thì chúng tôi cũng cho rằng là chúng ta đã có những cái thành công rất là đáng ghi nhận, đó là khai trương cổng dịch vụ quốc gia rồi thực hiện những cái nền hạ tầng khác. Và đặc biệt nếu mà xét riêng về cái tỷ lệ ứng dụng là IPv6 đó, thì chúng ta cũng rất là mạnh mẽ. Với tỷ lệ đạt tới 40%, đứng thứ hai của ASEAN và đứng thứ 8 toàn cầu với hơn 21 triệu người dùng thế hệ thống này ngoài ra các bạn thấy rằng là trong môi trường kinh doanh nghiệm mà giàu nhận dầu đã nói đó, là chúng ta tăng một điểm thôi và bị hạ một bậc nhưng mà có những chỉ số tăng rất là đáng ấn tượng ví dụ chỉ số nộp thuế tăng tới 22 bậc chỉ số tiếp cận tín dụng tăng cũng tới 7 bậc và rõ ràng những chỉ số này đến chỉ số cực kỳ quan trọng đối với doanh nghiệp cho thấy rõ ràng môi trường kinh doanh chúng ta là đang có sự cải thiện tiếp tục mặc dầu là so với các nước chúng ta thấy rằng đúng là có sự chậm trễ hơn một chút Mà. chúng tôi có hết sức lưu ý là cũng còn những cái điểm cần phải lưu ý đó là chúng ta uh, tăng uh, năm 10 mười chỉ số nhưng mà 4 trên 10 chỉ số giữ nguyên Và trong đó đặc biệt là 6 trên 10 chỉ số bị hạ bậc vâng. Trong cái môi trường kinh doanh vâng. Thế là có nghĩa là chúng ta còn phải nỗ lực hơn nữa
1: Vâng, rất nhiều những con số được ông chỉ ra Tuy nhiên chúng tôi rất là muốn hỏi ông Là ông cảm nhận như thế nào Về các cái cách giải quyết thủ tục hành chính à, Liệu rằng là đã giảm được Cái việc gây phiền hà nhũng nhiễu cho doanh nghiệp Mà trước đây chúng ta vẫn thường hay nói chưa
0: Ờ, à, về tổng thể Chúng ta có thể thấy được điều đó Qua một con số cũng rất ấn tượng và khách quan Đó là cách đây khoảng 2 năm chúng ta thấy rằng là vci công bố cái chỉ số pci đó thì họ cho rằng là có tới tám mươi trên dưới doanh nghiệp nhỏ và vừa phải bôi trơn đây là cái khảo sát của họ và năm nay thì chỉ còn có trên dưới năm mươi rõ ràng đây là một cái chỉ số cũng rất là quan trọng và trong thực tế chúng tôi thấy rằng là cơ bản là hình như là cũng có sự dịu lại những cái tiếng kêu tham của doanh nghiệp mặc dù đâu đó vẫn có những câu thì thầm Rằng là vẫn phải luật cũ mà chơi Vân vân và vân vân Thế còn Nhưng mà Đấy là đối với doanh nghiệp Còn đối với người dân Đặc biệt đối với những vấn đề khác như cấp sổ đỏ Hoặc là những cái hoạt động về quản lý đô thị đó, Thì dường như sự cải thiện cũng không nhiều lắm Mặc dù chỉ số vị điện tử có thể tăng lên
1: Vâng, thưa ông rõ ràng là cái môi trường kinh doanh của chúng ta đã được tăng lên và cũng có những cái cải thiện rất là nhiều và nhìn từ cái việc là cái tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới cũng như là doanh nghiệp trở lại hoạt động cũng như là các cái nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam rất là lớn trong thời gian qua phải không ạ?
0: Chắc chắn là như vậy, như đã nói đó chính sự cải thiện của sự hấp dẫn môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh mà chúng ta đã có được một kết quả thu hút thực hiện giải ngân FDI cực kỳ ấn tượng đặc biệt là cái hoạt động M&A của chúng ta là cái quy mô nó tăng gấp 3 lần so với năm ngoái cho thấy là rất nhiều dự chúng ta đang trở thành cái điểm hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài trong mua góc cổ phần đối với doanh nghiệp cũng vậy chúng ta thấy rằng là cái con số mà doanh nghiệp đăng ký mới đó, ước cũng phải trên 134 ngàn và doanh nghiệp quay lại hoạt động là cũng sắp xỉ khoảng gần một nửa như vậy đã cho thấy rằng là cái tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký mới cộng quay lại hoạt động đã vượt rất xa cái tỷ lệ của doanh nghiệp dừng hoạt động với con số chúng tôi nghĩ rằng nó phải khoảng sáu mươi trên năm, tức là nó phải khoảng độ 100 doanh nghiệp thành nghiệp mới thì chỉ khoảng độ chưa đến 50 doanh nghiệp dừng hoạt động. Nó khác hẳn so với cái đây vài năm khi đó là cứ khoảng 70 doanh nghiệp chết trong khi chỉ có 100 doanh nghiệp mới hoạt động. Nghĩa là cái số lượng doanh nghiệp dòng đã tăng lên rất là lớn. Và lần, lần đầu tiên chúng ta mạnh dạn công bố chúng ta đã có khoảng trên 800.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Đây rõ ràng cho thấy rõ ràng là một trong chỉ tiêu tổng hợp cao nhất đối với cái cả môi trường kinh doanh. Hơn nữa đó, là cái con số mà các doanh nghiệp lạc quan, kinh doanh cũng rất quan trọng cái chỉ số MPA tức là chỉ số mua của các cái chủ đầu tư đó là rất là cao, đứng ở hàng top đầu của ASEAN. Thứ hai nữa là trên 86% các doanh nghiệp mà, là khẳng định rằng là quý này tốt hơn quý trước và kỳ vọng là quý tới đây còn tốt hơn quý này. Mà đây là kết quả khảo sát của Tổng thống kê, rõ ràng là những con số nó đánh giá về cái cái lạc quan kinh doanh rất quan trọng. Và cái lạc quan tiêu dùng cũng nhờ đó cũng được nâng lên chúng ta thấy rằng là tổng cái lưu chuyển hàng hóa dịch vụ tiêu dùng của chúng ta nay đấy là tăng trên khoảng 12%. Rõ ràng là một cái sức sống trong thị trường nội địa rất là mạnh, cho thấy là mức sống của dân tăng lên, đồng thời thị trường tiêu thụ đang được mở rộng và đóng góp rất tích cực và cái đăng, tăng trưởng của nền kinh tế.
1: Vâng, rõ ràng, những cái con số mà ông vừa đưa ra và tôi có thể thống kê lại đó là nâng cái xếp hạng môi trường kinh doanh của ngân hàng thế giới à, tăng 5 đến 7 bậc trong năm 2019 à, rồi à, nâng xếp hạng à, năng lực cạnh tranh của diễn đàn kinh tế thế giới trong năm 2019 tăng 3 đến 5 bậc à, đó là những cái yêu cầu của à, nghị quyết 0102 ạ. À, nâng xếp hạng đổi mới sáng tạo của WIPO trong năm 2019 là tăng từ 2 đến 3 bậc à, và đến năm 2021 thì phải lên 5 đến 7 bậc và nâng xếp hạng của chính phủ điện tử lên 10 đến 15 bậc và trong năm 2000 Uh, 20 với những cái kết quả uh, mà đã đạt được của năm 2019 thì xin được hỏi ông là uh, nếu mà chấm theo các cái thang điểm 10 thì theo ông chúng ta được bao nhiêu điểm?
0: Vâng, chúng ta điểm lại ba cái chỉ tiêu quan trọng nhất đó là năng lực cạnh tranh chúng ta vượt 10 điểm một cái mức vượt rất là ấn tượng rồi về cái đổi mới sáng tạo chúng ta đạt đạt mức độ cao bởi vì từ 2 đến ba cho đạt tới ba. À. về cái uh, môi trường kinh doanh thì rất tiếc là chúng ta không đạt thậm chí còn tụt bậc Thế thì như vậy có thể nói là chúng ta cũng 2 phần3 đạt à, đạt và vượt thế còn 1/3 còn lại thì là chưa 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 được hoàn hành lắm Nếu chấm điểm chấm, chấm, chấm chung ấy, thì chúng tôi cho rằng là được khoảng độ 7 5 rưỡi à. thế còn chấm điểm riêng cho cái nền cạnh tranh thì phải được 8 điểm và môi trường kinh doanh còn lại chỉ được
1: 7 điểm à. À, Xin cảm ơn ông <cười>
3: Và các bạn đang nghe diễn đàn kinh tế trực tiếp với chủ đề nhìn lại một năm thực hiện những giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo yêu cầu của các nghị quyết 01 và 02 của chính phủ. Quý vị có câu hỏi hoặc trao đổi, chia sẻ trực tiếp với khách mời về chủ đề này, xin mời gọi điện tới số 0243 934 9483 và 0243 934 1040. Tôi xin nhắc lại 2 số điện thoại 0243 934 9483 và 0243 934 1040.
1: Vâng, xin được tiếp tục với chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong ạ. Thưa ông, để đạt được các cái mục tiêu đã đề ra thì chính phủ cũng đã cụ thể hóa năm cái nhiệm vụ giải pháp tại các cái nghị quyết 01 và 02 và đặc biệt là chính phủ đã xác định và lựa chọn thông điệp chủ đề của năm 2019 là năm bứt phá. Vậy thì nhìn lại năm 2019 thì ông thấy là các cái bộ ngành địa phương đã triển khai thực hiện như thế nào năm cái nhiệm vụ giải pháp này
0: về tổng thể thì chúng tôi cho rằng là tất cả các bộ các ngành đều là quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như là đã cụ thể hóa vào những cái hành động của mình. Nhưng mà cũng có cái nhanh cái chậm, có cái thậm chí cũng khá trì trệ mà chúng ta cũng đã chỉ ra ví dụ như vấn đề cổ phần hóa là có một số những cái yếu tố. Nói về cái sự bứt phá thì chúng tôi cực kỳ ấn tượng ở hai cái hạng mục hai đơn vị đó là về chỉ số nộp thuế tăng tới 22 bậc giảm đi hơn một trăm mấy điểm à, giờ của nộp thuế. Mà do bảo hiểm xã hội thì không có nhiều cải thiện. Cái thứ hai đó là vấn đề ngành điện. Có thể nói là năm ngoái, năm nay là hai cái năm mà rực sáng của ngành điện. Chúng ta nhớ rằng là cả hai năm chúng ta đều giữ ở mức à, tiếp cận điện là hai mươi bảy trên một trăm chín mươi mấy nước. Và chúng ta nhớ rằng OECD là tập hợp các nước phát triển nhất thế giới, khoảng ba mươi tám nước. Chúng ta đứng thứ hai mươi chín, ta đã còn vượt hàng chục nước phát triển nhất trên thế giới về cái khả năng tiếp cận điện đây có thể nói là một trong những cái mà chúng tôi cực kỳ ấn tượng đặc biệt là ngành điện đã tới cái dịch vụ cấp độ bốn cho toàn ngành và gần đây nhất tháng trước là họ đã đăng ký đã đã khai trương cả cái hợp đồng điện tử tức là chúng ta thấy rằng là chỉ còn duy nhất cái công ty điện tử nữa là họ đã hoàn thành 100 phần trăm tất cả các cái gì đó thuộc về gọi là điện tử hóa của ngành thế còn cái chậm trễ thì có lẽ là nó có nhiều nhiều cái để mà kêu ca hơn nhiều cái để mà, 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 mà phải chấn chỉnh hơn ừ. tôi lấy ví dụ như là năm ngoái là cái năm mà tất cả các bộ ngành đều đua nhau giảm 50% mươi điều kiện kinh doanh nhưng năm nay theo đánh giá của vci thì hình như chỉ có bộ công thương bộ y tế còn bộ đầu tư thì bổ sung thêm là hình như là có bộ nông nghiệp nông thôn nữa là ba cái bộ là có ý kiến là sẽ đăng ký và tiếp tục cải thiện cắt giảm điều kiện kinh doanh rồi uh, kiểm tra chuyên ngành thế còn các bộ khác im lặng lắm dường như là có sự trầm lắng trở lại các bác đang chờ xem là mình còn tìm được cái gì nữa hay không để mà cắt giảm còn nếu không thì cứ thế mà làm thì như vậy cho thấy rõ ràng là vẫn chưa thực sự là được đốt nóng theo đúng tin nhắn hai mà thủ đặt ra là tiếp tục bứt phá và đặc biệt là bứt phá thực chất
1: vâng à tôi đang rất là muốn hỏi ông những cái vấn đề liên quan đến cái việc là bất phái không nhưng mà nhân tiện ông họ nhắc đến vấn đề của ngành điện thì xin được trao đổi với lại ông Nguyễn Quốc Dũng trưởng ban kinh doanh của tập đoàn điện lực Việt Nam. Có thể nói rằng là có rất nhiều những cái lý do để chúng tôi mời đại diện của tập đoàn điện lực Việt Nam EVN đại diện cho doanh nghiệp tham gia diễn đàn này. Trong đó có một lý do hết sức cụ thể đó là hai cái nghị quyết 02 của chính phủ thì đã chỉ đích danh và nhiệm vụ và giao cho tập đoàn điện lực Việt Nam trong việc triển khai các cái dịch vụ như là đẩy mạnh nhà thanh toán không dùng tiền mặt rồi à, tăng số người dịch à, sử dụng cái điện thanh toán tiền điện bằng cái phương thức thanh toán điện tử à, nhưng mà trước tiên thì chúng tôi cũng rất là muốn nói đến một cái chỉ tiêu cụ thể trong bảng xếp hạng môi trường kinh doanh của ngân hàng thế giới VCB đó là được biết năm 2019 thì mặc dù event không có nâng hạng về chỉ số tiếp cận điện năng nhưng mà việc giữ được ở cái vị trí 27 trên 190 quốc gia và nền kinh tế thì cũng đã được VCB đánh giá rất là cao về những cái nỗ lực của ngành điện Việt Nam để đạt được kết quả này và xin được hỏi ông với tư cách là đại diện cho tập đoàn điện lực Việt Nam EVN ông có hài lòng về kết quả này không và EVN thì đã làm gì để giữ được cái vị trí này trong cái bối cảnh mà tất cả các cái quốc gia đều rất là nỗ lực để cải thiện môi trường kinh doanh và cũng có thể là họ cũng rất là bức phá. Vâng,
2: vâng cảm ơn biên tập viên Nguyễn Long. Phải nói rằng là cái chỉ số tiếp cận điện năng năm 2019 của Việt Nam ấy thì đã ở cái thứ hạng là thứ 27 trên 190 quốc gia và nền kinh tế. Và mặc dù là giữ nguyên được như năm 2018, nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn thấy cả một cái giai đoạn trong 6 năm qua thì phải nói rằng là chúng ta đã có những cái bước đột phá và nâng hạng một cách ngoạn mục từ cái vị trí số 156 lên vị trí số 27, có nghĩa là chúng ta cũng đã cải thiện được 129 bậc. Và cái điểm DTF của năm nay ấy, thì chúng ta cũng đã tăng được là 0,3 điểm, tức là tăng từ 87,9 lên 88,2 trên một 100. Và phải nói rằng đây là năm thứ sáu liên tiếp để tăng điểm. Và Việt Nam thì vẫn cái duy trì vị, vị, vị trí thứ tư trong các nước ASEAN bốn. Ở đây chúng ta thấp hơn nước ví dụ như là Malaysia là đứng hạng thứ tư và Thái Lan đứng hạng thứ sáu và Singapore là xếp hạng thứ 19 chín trong thế giới. Và trong khu vực Đông Nam Á thì nhìn lại thì chúng ta cũng chỉ thấy là chỉ có Lào là tăng 12 hai bậc là xếp thứ một trăm bốn mươi bốn. Còn có năm nước mà giữ nguyên thứ hạng thì gồm có Lai rồi là Thái Lan, Việt Nam, Brunei và Indonesia. Và năm nước có thứ hạng giảm, trong đó có cả Philippines, Singapore, Timor-Leste và Campuchia và Myanmar. Và nếu như mà chúng ta so sánh các yếu tố đánh giá về chỉ số của Việt Nam với trung bình của các nước Châu Á, Thái Bình Dương và các nước OECD thì cũng cho thấy rằng là cái số thủ tục của Việt Nam bây giờ ấy chỉ cũng chỉ là tương đương và cái thời gian thực hiện của Việt Nam thì phải nói rằng là tốt hơn rất là nhiều và thậm chí là chỉ bằng khoảng độ một nửa so với lại cái mức bình quân của các nước thuộc nhóm này. Và riêng cái yếu tố về chi phí thì Việt Nam vẫn ở cái mức cao do là chúng ta ảnh hưởng bởi cái yếu tố là thu nhập bình quân đầu người của chúng ta hiện là còn thấp. Và cái yếu tố về độ tin cậy, cung cấp điện và minh bạch về giá điện của Việt Nam thì hiện tại thì cũng đã ngang bằng với trung bình của các nước ở trong nhóm OECD. Còn nếu như mà so sánh với lại quốc gia mà tham gia ký kết cái hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương tiến bộ xuyên Thái Bình Dương tức là cái hiệp định CPTPP mà Việt Nam là thành viên ấy thì phải nói rằng là cái chỉ số tiếp cận của điện năng của Việt Nam cũng đứng ở thứ là 4-11 sau là có Mã Lai, Singapore và Nhật Bản. Và trong các chỉ số về môi trường kinh doanh khác của Việt Nam thì chỉ số tiếp cận điện năng cũng ở trong nhóm là ba chỉ số có cái thứ hạng tốt nhất ở trong 10 chỉ số đánh giá về môi trường kinh doanh và đồng thời thì cũng là cái chỉ số mà có điểm đánh giá cao nhất trong 10 chỉ số về môi trường kinh doanh của Việt Nam. Và phải nói rằng là để có cái kết quả nó trên Thì tập đoàn cũng đã tiếp tục Để mà triển khai tất cả những cái giải pháp Mà đã phát huy cái hiệu quả Trong cả một cái giai đoạn 13-19 vừa rồi Và riêng trong năm 2019 Thì tập đoàn cũng tập trung Rất là nhiều vào các giải pháp Để nâng cao về cái độ tin cậy cung cấp điện Cũng như là thiết lập Và thực hiện cái cơ chế một cửa liên thông Giữa đơn vị điện lực Và các cơ quan quản lý nhà nước Với cái mục tiêu ấy là để cắt giảm Cái số thủ tục Và để mà triển khai số hóa toàn bộ cái quy trình cung cấp điện bằng cái hợp đồng điện tử. Và thay vì ký tay từng cái hồ sơ giấy, thì khách hàng bây giờ chỉ cần ký trên một cái hồ sơ điện tử, thông qua cái mật khẩu một lần, cái OTP ấy, hoặc là chữ ký số, chữ ký CA ấy. Và đồng thời thì vừa qua thì tập đoàn cũng đã lựa chọn cái dịch vụ cấp điện qua lưới điện Trung Áp. Đây là cái dịch vụ mà được băng lựa chọn để mà đánh giá cái chỉ số tiếp cận điện năng. Và đưa là đây là cái dịch vụ đầu tiên mà EVN đưa lên cái cổng dịch vụ công quốc gia và cũng đã được uh, Thủ tướng Chính phủ chính thức khai trương vào ngày chín tháng 12 vừa rồi.
1: Vâng. À, có thể nói rằng là rất là nhiều những cái nỗ lực đáng ghi nhận và à, trong tuần vừa rồi thì à, Thủ tướng Chính phủ à, khi mà à, dự hội nghị tổng kết của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng như là của Bộ Công Thương thì à, Thủ tướng Chính phủ cũng đã rất là ca ngợi về các cái dịch vụ này. Vâng. À, và thưa ông, tại nghị quyết số 02 của Chính phủ thì cũng đã chỉ rõ là Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải chỉ đạo tất cả các công ty điện lực phối hợp với các cái ngân hàng tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu tiền điện bằng phương thức thanh toán không không dùng tiền mặt mà khuyến khích người sử dụng điện thanh toán tiền điện bằng các cái giải pháp điện tử di động à, trong năm 2019 thì phải tăng gấp đôi số người sử dụng điện thanh toán tiền điện bằng phương thức thanh toán điện tử vậy thì những cái nhiệm vụ này đã được triển khai như thế nào trong năm 2019 và kết quả thực hiện ra sao ạ à, <cười> à,
2: nghị quyết 02 của chính phủ thì tiếp tục và thực hiện các nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu để mà cải thiện cái môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của năm 2019 và có định hướng cho đến năm 2011 2021 và trong nghị quyết thông hai thì cũng có giao cho tập đoàn hai cái việc thứ nhất là một phần trăm tất cả các công ty điện lực các địa lực của tập đoàn thì đều chấp nhận tất cả những hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và thứ hai là cái tỷ lệ khách hàng thanh toán theo hình thức không dùng tiền mặt sẽ tăng gấp đôi so với năm 2018 và để triển khai những cái chỉ đạo của chính vụ này thì tập đoàn thì đã có một cái lộ trình thực hiện, phải nói là chúng tôi cũng đã thực hiện từ rất lâu với cái mục tiêu là đa dạng hóa tất cả những cái hình thức thu tiền với cái mục tiêu là mang lại những cái tiện ích và thuận lợi nhất cho khách hàng và đồng thời với nó là để nâng cao cái năng suất lao động của toàn tập đoàn. ở đây thì chúng ta cũng phải quay trở lại cái thời kỳ từ năm 2005 và đây là cái thời điểm mà EVN thì đã có cái định hướng để đẩy mạnh cái công tác thu tiền điện qua ngân hàng. À, tuy nhiên thì à, vào cái thời điểm đó thì những cái rào cản về hạ tầng hay là cái thói quen sử dụng hóa đơn giấy thì cũng là một cái cản trở rất là lớn trong cái việc uh, triển khai cái công tác này. và đến năm 2012 thì ngay khi mà Bộ Tài chính ban hành thông tư 32 về hóa đơn điện tử Thì tập đoàn thì cũng đã là cái đơn vị đầu tiên để triển khai thí điểm Và chúng tôi đã triển khai trên toàn quốc từ năm 2015 Và đây cũng đánh dấu cái việc là đây là một cái doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam Triển khai hóa đơn điện tử với cái quy mô toàn quốc Và từ năm đến năm 2016 thì tập đoàn đẩy mạnh cái quá trình mà chuyển đổi Cái việc thay đổi những hình thức thu tiền điện từ tại nhà, dịch vụ bán lẻ sang cái việc là thu tiền điện qua các điểm thu tập trung và qua các tổ chức trung gian thanh toán và cung cấp dịch vụ thanh toán qua cổng, ví điện tử hoặc là qua ngân hàng. Và năm 2018 thì tập đoàn tiến thêm một cái bước nữa tức là đẩy mạnh các hình thức thu tiền điện mà không dùng tiền mặt và đảm bảo rằng là một 100% tất cả các công ty điện lực, các địa lực của tập đoàn thì đều chấp nhận các hình thức thanh toán tiền không dùng tiền mặt. Và tính đến, đến nay thì là cả hai cái nhiệm vụ tập đoàn đã được chính phủ giao về thanh toán không dùng tiền mặt thì cũng đã được hoàn thành. Mà đồng thời thì chúng tôi cũng vẫn đảm bảo cái công tác thu tiền điện rất là tốt với cái tỷ lệ mà thu thì đạt tới 99,7%. Và hiện tại thì tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đã đạt ở cái mức là 46,54%. Như vậy là cũng vượt 3, uh, trên 3% so với lại cái yêu cầu của nghị quyết 02 của chính phủ. Và trong đó thì có hai tổng công ty, đấy là tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội và tổng công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đạt ở cái mức là sấp xỉ là 98% rồi.
1: Vâng, xin cảm ơn ông rõ ràng rất đáng ghi nhận và là một phóng viên mà theo dõi lĩnh vực công thương cũng như là các cái vấn đề kinh tế thì tôi cũng rất là có những cái may mắn được tham gia các cái hội nghị cũng như là các cái chương trình trực tiếp cụ thể như thế này và qua những cái... À, buổi như vậy thì chúng tôi cũng đã ghi nhận được rất là nhiều những cái ý kiến đánh giá à, và cụ thể khi mà đánh giá về những nỗ lực trong cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng và đưa các cái dịch vụ điện lên cổng dịch vụ công quốc gia thì bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng đã khẳng định rằng evn là doanh nghiệp nhà nước đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính cũng như là nỗ lực cải thiện các cái dịch vụ tiếp cận điện đến người dân hay là chuyên gia kinh tế tiến sĩ phan đức hiếu là phó viện trưởng viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương cm à, cũng như là ông nguyễn mạnh hùng là Chủ tịch của Hội bảo vệ người tiêu dùng thì cũng có những cái nhận xét đánh giá rất là có những cái điểm rất là tích cực về những cái dịch vụ của EVN và xin mời quý vị khách mời và quý vị thính giả cùng nghe những ý kiến này.
4: Chúng tôi cũng phải nói rằng là trong cái thời gian qua thì với sự quyết tâm của tập đoàn EVN Việt Nam, đặc biệt là trong vấn đề cải cách thủ tục hành chính. Và hướng tới phục vụ cho người dân doanh nghiệp, tôi cho là những cái đánh giá nó được ngân hàng thế giới. Xếp hạng cho cái chỉ số về đề năng, ấy, có thể nói là cái chỉ số rất là tốt, rất là hài lòng. Có thể nói là xếp thứ 27 ở trên 190 quốc gia lãnh thổ. Ở như vậy có thể nói là một điều rất mừng. Thế Và có thể nói là trong các nước ASEAN thì hiện nay là mình đang đứng thứ tư. Thế Và chúng ta thấy rằng những cái cấp độ của dịch vụ hầu như là có thể nói là thực hiện cấp độ 4 thế rồi thanh toán tiền điện 100% là không phải thanh toán tại vô đình và 46% mươi là quanh như thanh toán khu dù tiền mặt đây những có thể nói là rất tiến bộ trong ngành nhiều việt nam thế vậy thì khi mà đưa ba cái dịch vụ mới đó là vấn đề cấp mới cho cái điện trung áp với doanh nghiệp và cơ quan thế rồi cấp mới điện hạ áp cho người dân thế rồi vấn đề tích hợp vấn đề thanh toán thì đây là những điều có thể nói là tiếp tục cái bước cải cách của tập đoàn điện việt nam hưởng ứng thực sự những cái chỉ đạo điều hành của chính phủ thủ tĩnh phủ thì tập đoàn điều việt nam cũng là cái đơn vị mà tiên phong đi đầu trong cái thực hiện cái đường này chúng tôi đánh giá rất
5: cái cải cách nó không chỉ dừng lại là tích cực chủ động này, cải thiện hơn so với chúng ta Mà còn phải xem rằng là các nước họ đang làm như thế nào để chúng ta làm ít nhất là bằng và phải vượt họ Cái tư duy đó thì tôi cho rằng là không nhiều nơi có được Và hiện nay cũng vẫn đang chỉ chủ yếu là cố gắng làm sao chúng ta làm tốt hơn cho chúng ta Tuy nhiên nếu đạt được cái tư duy đó thì kết quả rất tốt Tôi lấy ví dụ như trong ngành công thương đó là cái chỉ số về tiếp cận điện năng Khi chúng tôi trao đổi rất kỹ với lại Tập đoàn Điện lực Việt Nam Thì họ có một cái suy nghĩ rất là khác, họ nói rằng là Rõ ràng là câu chuyện này chúng ta không chỉ là cải thiện so với chúng ta Mà chúng ta phải xem rằng là cái cải thiện của chúng ta So với các nước trong khu vực nó như thế nào Để chúng ta có một cái cải cách mà nó phải bắt kịp Và kết quả chúng ta cho thấy là trước đây Họ xếp thứ thậm chí 100, thứ 20, 130 Và chỉ trong vòng 3 năm nữa được Họ đã lên top 30 các quốc gia và đặt cuộc chơi Họ cải cách tôi nhìn thấy khi mà trao đổi kinh nghiệm Họ đặt cuộc chơi đấy không phải là cải cách so với chúng ta Vì họ cũng chẳng có cái gì để so với chúng ta cả Nên họ so với lại các nước trên thế giới
6: lễ kiểm tra cái giá thành sản xuất ngành điện của Điện lực Việt Nam đấy, thì tôi phải nói là cái tính minh bạch nó ngày càng cao. Bản thân tôi là một thành viên trong đoàn, ấy, thì những chỗ nào mình thấy băn khoăn mình hỏi thì đều được đáp ứng hết. Ví dụ như một cái chi phí khác là cái gì, chúng ta đều cung cấp hết. Và thứ hai là ấn tượng nữa cái gì là hỏi đẩy mạnh cái ứng dụng của công nghệ. Tôi phải nói là ngành điện là một cái ngành có lẽ đi đầu trong cái việc mà ứng dụng công nghệ vào cái sản xuất kinh doanh gần đây nhất thì tôi đã được mời đến dự và chứng kiến công bố cái hợp đồng điện tử thì đấy là nằm trong những cái bước đi trong cái việc cải cách hành chính mà giúp cho cái người khách hàng mà cụ thể người tiêu dùng đấy và qua cái phương tiện điện tử thời đại internet bây giờ này, thì không mất thời gian đến các cái điểm dịch vụ mà có thể ở nhà mình có thể giao dịch mới nhận được tôi có lấy những cái tiến bộ
1: Vâng, à, quý vị khách mời và quý thính giả vừa nghe à, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng à, ghi nhận những nỗ lực cải thiện trong dịch vụ tiếp cận à, điện đến người dân của EVN cũng như là đưa các cái dịch vụ công lên cổng dịch vụ công quốc gia. À, và ý kiến của chuyên gia kinh tế Phan Đức Hiếu là Phó viện trưởng Viện à, Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương và đại diện cho người tiêu dùng Việt Nam là ông Nguyễn Mạnh Hùng chủ tịch Hội à, Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam. À, xin được hỏi chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong ạ, à, ông đánh giá như thế nào với tư cách của ông là một người tiêu dùng điện cũng như là những cảm nhận của ông về những cái cải thiện của ngành điện đến với khách hàng.
0: À, vâng, trong gia đình tôi thì tôi không phải là người trả tiền điện mà là cậu con trai ừ. thì cậu này là cũng rất tiết kiệm cứ ra khỏi là tắt. Điều này cho thấy là, là cái giá điện hình như là cũng ảnh hưởng rất là mạnh mẽ tới cái túi tiền của người tiêu dùng. Và bà vợ tôi cũng là 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 là, là có một chút co mày khi đọc cái hoạch tiền điện ừ. nhưng mà cũng tốt ở chỗ nó giúp điều chỉnh cái hành vi để tiết kiệm được tốt hơn thế còn tôi ấy, với tư cách là cái người quan sát thì thấy rằng là rõ ràng là chất lượng dịch vụ của ngành điện là nâng cái rõ rệt nó không chỉ được công nhận bởi thế giới Và chúng ta thấy rằng là cho đến nay lâu lắm rồi chúng tôi cũng bỏ quên cái chân lưu rồi bỏ quên cái ổn áp rồi cả tủ lạnh cả máy tính của tôi đều dùng mà cắm trực tiếp ổ không cần phải qua ổn áp để cho thấy rõ là chất điện rất là tốt đấy là chia kể những cái sự hiện đại hóa ngành điện và đặc biệt là ở góc độ nghiên cứu thì thấy rằng là cái mức tổn thất điện năng hình như khoảng dưới sáu là một trong mức hàng đầu thế giới trong cái bối cảnh của Việt Nam, đất nước nó dài và khí hậu nhiệt đới như thế này, chúng ta nhớ rằng là tổn thất của ngành nước, ấy, của đô thị ấy, là tới cấp 4 lần như vậy. Cho thấy rõ ràng là ngành điện tiết kiệm hơn rất nhiều. Và nhìn chung ấy, thì chúng ta cho rằng là ngành điện là đã có nhiều những nỗ lực mà thực sự là khách quan. Chứ thì chúng ta thấy rằng là báo chí cũng hay phản ánh dư luận đúng không? Phản nàn nhiều nhưng bây giờ hầu như rất là êm ắng và thậm chí lời khen nó vượt lên phải phần 90 Đấy cũng là một trong những cái mà tiêu chí đánh giá cái dư luận chung về ngành điện
1: Vâng, thế còn ông có cảm nhận như thế nào khi mà nghe những phát biểu vừa rồi của chủ nhiệm Ủy ban, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng như là các cái chuyên gia
0: Vâng, lãnh đạo cấp cao thì họ biết nhiều thông tin hơn thì họ đánh giá càng chính xác hơn Còn các chuyên gia thì chúng tôi cũng là họp với nhau nhiều, những ý kiến đó chúng tôi đã nghe nhiều và cũng là đồng tình với những cái chia sẻ đó
1: và, thưa ông nguyễn quốc dũng trưởng ban kinh doanh của tập đoàn điện lực việt nam cảm xúc của ông khi mà nghe những cái đánh giá của bộ trưởng văn phòng chính phủ cũng như là của các chuyên gia kinh tế và đại diện cho người tiêu dùng khi nhận xét về ngành điện với các cái dịch vụ của mình ừ,
2: phải nói rằng là khi nghe những cái đánh giá của bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ cũng như là của các chuyên gia kinh tế thì Uh, phải nói rằng là tôi cũng cảm thấy uh, cũng rất là tự hào về ngành trong thời gian vừa qua thì ngành điện cũng đã được cải cách rất là nhiều và cũng đã được uh, các cấp lãnh đạo cũng như là các chuyên gia kinh tế và đặc biệt là đối với lại người dân là được ghi nhận uh, tuy nhiên thì trong cái thời gian qua thì phải nói rằng là uh, trong năm 19 vừa qua thì cũng có nhiều nối tiếc khi mà cái thứ hạng của chỉ số tiếp cận điện năng thì uh, nó chưa được thay đổi mặc dù là tập đoàn có rất là nhiều những cái cải cách nhưng mà đôi business thì vẫn chưa ghi nhận được một cách kịp thời. Ví dụ như là chúng tôi cũng đã gộp hai cái thủ tục tiếp nhận yêu cầu và thỏa thuận ông nối cũng như là khảo sát hiện trường thành một cái thủ tục là tiếp nhận yêu cầu và khảo sát hiện trường và thỏa thuận ông nối với cái thời gian mà giảm từ 4 ngày xuống 2 ngày. Và cái thời gian mà thực hiện ký kết cái hợp đồng mua bán điện thì cũng giảm từ 7 ngày xuống còn 3 ngày đối với thành phố Hồ Chí Minh và 5 ngày đối với thành phố khác. Và thực tế thì qua 11 tháng đầu năm thì tập đoàn cũng đã cấp điện mới trung áp cho tới trên 11.000 khách hàng với cái thời gian bình quân chỉ khoảng độ 3,84 ngày và đặc biệt là cái vấn đề một cửa liên thông cung cấp hợp đồng mua bán điện, dịch vụ theo cái phương thức điện tử và cung cấp trên cái cổng dịch vụ công quốc gia thì chúng ta cũng mới hoàn thành vào cuối năm 2019 vừa qua. Cho nên là cũng chưa kịp được Doing Business ghi nhận trong cái kết quả
0: đánh giá của năm nay.
1: Vâng, có nghĩa là nếu như mà Doing Business lùi lại cái đánh giá một chút thì (cười) có lẽ là chúng ta sẽ vượt được đúng không ạ?
0: Nhưng mà tôi thì cho rằng là dường như là chắc là... họ có nghe tiếng phàn nàn của một một vài những cái doanh nghiệp
1: Được. họ
0: chuyên sản xuất những dụng cụ mà để ổn áp đấy <cười> vì ngành điện làm tốt mà họ bị phá sản hoặc là họ dạ. bị kém tăng dạ. trưởng dạ. đi họ đó phàn nàn thật ra là họ phản ánh chung đi
1: <cười> vâng cảm ơn ông đó là một lời khen rất là vui vẻ đã có bốn mươi không dùng tiền mặt khi mà thanh toán tiền điện À, vậy xin được hỏi ông là uh, qua cuộc trao đổi vừa rồi thì uh, mục tiêu EVN đặt ra trong thời gian tới như thế nào để có thể tiếp tục cải thiện hơn nữa các cái chất lượng dịch vụ điện?
2: Ừ, trong thời gian tới thì với những cái phương pháp, những cái là kết quả mà làm được trong những cái năm vừa qua trong cả cái giai đoạn 13-19 thì tập đoàn cũng sẽ tiếp tục tập trung vào cái vẫn được, vấn đề là nâng cao cái chất lượng của công tác dịch vụ khách hàng đi vào một cái chiều sâu và cái dịch vụ thì mang tính lan tỏa sâu rộng và cá nhân hóa trong cái hoạt động mà chăm sóc khách hàng và chúng tôi cũng sẽ chuyển đổi mạnh mẽ từ cái việc mà cung cấp dịch vụ về điện sang một cái hình thức mới là cái cung cấp một cái trải nghiệm dịch vụ khách hàng Đấy, thì đây là một cái mà hoàn toàn mới mà tập đoàn sẽ để mạnh trong cái thời gian tới và với những cái mục tiêu rất là cụ thể à, ví dụ như là là độ tiết cậy của công điện thì cũng sẽ được tăng lên và cái mục tiêu về dịch vụ khách hàng thì sẽ đạt cái mức độ là số hóa toàn bộ tất cả những hoạt động về kinh doanh dịch vụ khách hàng và để điện tử hóa cái giao dịch giữa event và khách hàng cũng như là cá nhân hóa công, tra, công tác chăm sóc khách hàng đến từng khách hàng. Còn đối với lại chỉ số tiếp cận điện năng thì tiếp tục là duy trì là ngang bằng với lại các nước ASEAN 4 và tiến tới là ASEAN 3 vào năm 2025. Ngoài ra thì tập đoàn cũng sẽ tiếp tục là hiện đại hóa và chuyên nghiệp cái công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng đạt ngang bằng với các nước ASEAN 4 và ASEAN 3 vào năm 2025. Thì riêng về vấn đề thu tiền thì phải nói rằng là hiện tại thì chúng ta đã có trên 46% là không dùng tiền mặt khi thanh toán tiền điện, điện. Và cái việc tăng cái tỷ lệ không dùng tiền mặt thanh toán này sẽ được EVN uh, đặt ra là đến năm, năm 2020 thì sẽ đạt ở cái mức là khoảng độ 50% và năm mươi khách hàng và uh, cái tỷ lệ mà số thu tiền điện ấy thì sẽ đạt khoảng độ trên chín mươi và năm nay thì tập đoàn cũng sẽ chính thức là triển khai áp dụng mẫu hóa đơn mới uh, mà đã được khách hàng bình chọn và chúng ta sẽ áp dụng triệt để cái qr code vào trong uh theo cái tiêu chuẩn của ngân hàng và trong hoạt động kinh doanh dịch vụ của tập đoàn.
1: Vâng, à, xin cảm ơn ông. À, thưa Thư Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong ạ, à, chúng ta quay trở lại với câu chuyện vĩ mô mà chúng ta đã đặt ra, đó là nhìn lại một năm thực hiện giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo yêu cầu của chính phủ tại các nghị quyết 01 và 02 và vừa rồi, ở phần đầu thì chúng tôi cũng có nói rằng là còn nợ một cái câu chuyện bứt phá mà chúng ta muốn bàn sâu về vấn đề này. Xin được hỏi ông rằng là năm 2019 với chủ đề bứt phá thì các bộ ngành địa phương cũng như là cả hệ thống chính trị của chúng ta và mỗi người dân thì đã thực sự bứt phá theo đúng cái kêu gọi, những cái mong muốn hay chưa và ông thấy là còn những cái điểm gì còn chưa làm được hoặc là làm nhưng mà chưa thực chất hoặc là có nơi làm, có nơi không hoặc là ngành đã làm và ngành thì lại không làm.
0: Vâng, có thể nói nếu mà nhìn chung mà so sánh kể cả thể chế nhà nước, các quan chức nhà nước đối với doanh nghiệp và đối với người dân thì dường như doanh nghiệp và người dân là bứt phá nhiều hơn chính phủ nhiều hơn là bộ máy công quyền. Bằng chứng cho thấy là nó được cạnh tranh chúng ta tăng mười bậc, trong khi là môi trường kinh doanh thì lại giảm mất một bậc. Thế cho nên rõ ràng là môi trường kinh doanh là chủ yếu là do nhà nước quyết định. Còn nó cạnh tranh bao gồm cả cái cạnh tranh của vĩ mô cộng với cả của các doanh nghiệp và người dân nữa. Thế thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng là nhìn tổng thể thì dường như là nỗ lực là cái thể chế cần phải đẩy mạnh hơn nữa. Đây là một trong những cái đánh giá chung và chúng tôi cho rằng này cũng là cái điểm nhấn của hai nghìn hai mươi thời gian tới. Thế còn ấn tượng về cái cải cách thì rõ ràng chúng tôi vừa nêu ở trên, đó là ví dụ như nộp thuế tăng 22 bậc, không phải vô cớ mà chúng ta năm nay tiếp tục như năm ngoái là thu ngân sách cân đối, thậm chí còn vượt dự toán, rõ ràng có sự cải cách. Rồi cái tiếp cận về vốn, đầu tư công thì chậm và giảm đi, nhưng mà cái điều kiện tiếp cận vốn nó tăng tới 7 bậc, do đó là cái vốn đầu tư xã hội vẫn tăng 33-34%, à vẫn chiếm tới 34% GDP, và nó góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, và nó chuyển từ động lực kinh tế từ khu vực nhà nước, khu vực FDI, chuyển mạnh sang khu vực tư nhân Đây rõ ràng là một trong những cái nó thể hiện cái sự đột phá này Thế còn những cái, một số những điểm khác có lẽ là ít đột phá hơn ví dụ như là uh, vấn đề nộp bảo hiểm xã hội tuột bậc rất là mạnh, chúng ta bị tuột bậc rất nhiều bậc, đăng ký phá sản tuột 4 bậc, bảo vệ nhà đầu tư tuột 8 bậc, giao dịch thương mại qua biên giới tuột 4 bậc, tranh chấp hợp đồng tuột cũng bốn bậc. Thì rõ ràng là đây là những điểm mà cần phải có nỗ lực hơn. À, ngoài ra nữa thì một số ngành thì có vẻ là là tăng điểm hình thức nhưng mà lại thực chất thì lại không phải như vậy. Ví dụ như các phát xây dựng, hình thức thì có vẻ quy trình thì nhanh nhưng mà thực chất rất nhiều các cái giải thích và các cái lằng nhằng nó làm cho vẫn vẫn rất chậm do đó vẫn cần phải nhiều bứt phá hơn nữa tóm lại về tổng thể chúng tôi rằng là vẫn còn rất nhiều điểm cần phải làm đặc biệt là chống hình thức hóa chống đối phó trong cái hành chính đặc biệt hơn nữa là chống cái cái bôi trơn và tham nhũng vật tham nhũng lớn thì chúng ta đã có những sự trừng trị nghiêm khắc trên gần như là cũng đã có một cái sự hạ nhiệt rất là mạnh nhưng mà tham nhũng vật và bôi trơn vẫn phổ biến và cái này đang thừa nhận kể cả cấp vĩ mô lẫn cấp vi mô rồi vấn đề thiếu minh bạch thiếu công khai nhất là quyền sử dụng đất vấn đề né việc tôi muốn nói gần đây là năm 2019 là cái năm mà dường như cái tâm lý né việc sợ trách nhiệm sợ giải trình trốn ờ, đối thoại của các cơ quan chức năng là rất nhiều đây cũng là một hiện tượng mà rất là trì trệ rồi vấn đề bảo vệ môi trường trong phát triển kinh tế cũng như quản lý đô thị trong phát triển làng nghề vân vân cũng còn là những điểm mà chưa, chưa thực sự là cần có, có nhiều cố gắng.
1: À, thưa ông, qua những cái ý kiến uh, của uh, các vị khách mời thì có một thính giả rất muốn trao đổi. Xin mời kỹ thuật viên đưa mẹ.
5: Chắc chắn vẫn là môi trường kinh doanh thôi. Người ta cảm thấy là có hứng thú với việc kinh doanh và sự an toàn trong cái hoạt động kinh doanh của họ được bảo đảm. Thì người ta mới có thể làm kinh doanh.
6: Nhưng... Để
5: duy trì được cái con số doanh nghiệp mới này thành lập và để nó có thể lớn được thì tôi nghĩ chất lượng của thể chế trong cái môi trường kinh doanh vẫn là điều rất là quan trọng. Mặc dù kinh tế thế giới có thể có những biến động, nhưng cái chất lượng thể chế người ta tìm thấy một cái sự an toàn, một cái sự thoải mái trong cái việc đầu tư kinh doanh. Người ta sẽ mở két để đầu tư thay vì những cái kênh đầu tư khác như là người tiết kiệm hay là mua, cất giữ những cái tài sản có giá trị.
1: Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong ạ. Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong có ý kiến gì với ý kiến của tính giả vừa rồi ạ?
0: Vâng, rõ ràng đây là một cái đánh giá rất có tầm, rất có tầm và cũng rất là là, là sát thực tế. và Chúng tôi hoàn toàn chia sẻ với quan điểm đó. Vâng. Đặc biệt là nếu chúng ta mà không thực chất trong điều kiện kinh doanh, thì doanh nghiệp thành lập chỉ là để hình thức đối phó, buôn bán VAT hoặc là làm những cái vụ gọi là affair, chứ không phải để sau đó là tiếp tục triển khai và tồn tại lâu dài. Và cái con số doanh nghiệp ma đó cũng là một trong những biểu hiện của cái chất lượng thể chế trong cái quản lý kinh doanh.
1: Vâng, cảm ơn ông. À, và qua số điện thoại của chương trình thì cũng có ý kiến của tính giả muốn hỏi đại diện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là trong năm tới thì event sẽ làm gì tốt hơn cho người tiêu dùng trong cái việc thanh toán tiền điện mà không trả trực tiếp mà qua các cái dịch vụ của ngân hàng ạ?
2: Vâng, xin cảm ơn. Năm 2020 thì tập đoàn cũng sẽ tiếp tục để mà tạo những cái điều kiện thuận lợi nhất để cho người dân trong cái vấn đề mà thanh toán tiền điện và đặc biệt là cái vấn đề thanh toán không dùng tiền mặt. Thì hiện tại thì người dân hoàn toàn có thể thanh toán tiền điện ở mọi lúc, mọi nơi và với rất là nhiều những cái tổ chức ngân hàng cũng như là những cái tổ chức thanh toán trung gian. Và đến năm 2020 thì một trong những cái điểm nhấn của tập đoàn Là dự kiến là sẽ ban hành cái mẫu hóa đơn mới với một cái mẫu QR code và khi có QR code như vậy thì phải nói rằng là cái việc mà thanh toán đối với lại người dân với cùng với một cái điện thoại thông minh là hoàn toàn là dễ dàng là dễ dàng hơn vô cùng nhiều. Và đây thì phải nói rằng là đây là một cái hình thức thanh toán có thể nói là ngang bằng với tất cả những nước phát triển nhất trên thế giới hiện tại.
1: Và, và rõ ràng là tôi cũng được biết là Tổng Công ty Điện lực Miền Trung thì cũng đã đưa cái dịch vụ này vào trên thực tế năm 2019 rồi đúng không ạ? Và thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong ạ à, với những cái phân tích nhận xét của ông như vậy thì theo ông những cái giải pháp nào cần phải tập trung để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo yêu cầu của chính phủ À, mà chắc hẳn là theo thông lệ thì chính phủ sẽ ban hành những cái nghị quyết này ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới à, và tập trung vào các cái nhiệm vụ này.
0: Vâng, chúng tôi cho rằng là từ những cái quan sát và thực tế của 2019 cũng như là yêu cầu của cái hội nhập FTA thế hệ mới và công cuộc đổi mới thời gian tới đó, thì ít nhất có 6 trọng tâm mà chính phủ cần phải thể hiện vào trong nghị quyết đầu năm của mình cũng như là các cái bộ ngành cần phải quán triệt trong năm 2020 Đầu tiên chắc chắn là phải tiếp tục phát triển đột phá về thể chế nhất là về môi trường kinh doanh sắp xếp bộ máy và giảm thiểu tình trạng tham nhũng cả tham nhũng lớn lẫn tham nhũng vặt và nhất là các cái môi trường thể chế này nó phải tuân thủ các cam kết hội nhập theo cái 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 cái, cái, cái quy trình cũng như là cái tiến độ của các FTA thế hệ mới thứ hai nữa là những cái giải pháp nó phải gắn liền với vấn đề đảm bảo ổn định kinh tế kiểm soát lạm phát và giải ngân các dự án lớn và thứ ba là nó phải thúc đẩy cái quá trình mà gắn kết giữa phát triển kinh tế với an ninh quốc phòng với độc lập tự chủ cũng như là với biến đổi khí hậu Bên cạnh dễ nữa là đặc biệt tập trung cho vấn đề của 2020 thì đó là nâng tầm cái khu vực kinh tư nhân và tạo những động lực mới mạnh mẽ hơn nữa cho phát triển kinh tư nhân, cộng với nó là đẩy nhanh cái tiến độ của cổ văn hóa và sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nước thu FDI chất lượng cao theo cái nghị quyết 50 của chính phủ à, của của bộ chính trị. Và trên thế hiện đó là phải thúc đẩy cái cải cách cơ cấu kinh tế theo chiều sâu, đặc biệt là ba cái trọng tâm lớn của chúng ta trong tháng tới đó là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển dịch vụ như là cách mạng bốn 0 những cái ngành công nghệ cao. Rồi cuối cùng chúng tôi ra là công tác thông tin, tuyên truyền, giải thích giải trình và trách nhiệm cá nhân là cực kỳ quan trọng để nó đảm bảo sự xuyên suốt cũng như là sự thấu đáo và thực sự trong cải cách của tất cả những biện pháp trên.
1: Vâng, rõ ràng là trong cái phần vừa rồi khi mà đưa ra những cái nhận xét về cái giải pháp khi mà Tập đoàn điện lực Việt Nam triển khai thực hiện thì chúng tôi cũng rất là ấn tượng với lại ý kiến của ông Phan Đức Hiếu đó là khi mà triển khai thực hiện thì doanh nghiệp đã không so sánh với chính mình với những cái doanh nghiệp ở bên cạnh mà họ so sánh ở tầm quốc tế và ông nhìn nhận như thế nào về các cái giải pháp thực hiện này?
0: Và rõ ràng đây là một trong cái tư duy mới mà cần phải được khẳng định và trở thành cái định hướng nhỏ lên tới. Cả chính phủ, cả doanh nghiệp, thậm chí cả người dân đều phải tư duy không phải rõ danh với chính mình, với bên cạnh mình mà thậm chí với, với chung thế giới trong một thế giới toàn cầu hóa và hội nhập như hiện nay.
1: Vâng xin trân trọng cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, 45 phút của diễn đàn kinh tế nhìn lại một năm thực hiện những giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo yêu cầu của chính phủ tại các nghị quyết 01 và 02 của chính phủ đặt ra ngay từ đầu năm thì đến đây là hết. Và một lần nữa thì chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời là chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong và ông Nguyễn Quốc Dũng trưởng ban kinh doanh của tập đoàn điện lực Việt Nam đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.